0: Yeshua dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros ya estáis limpios. Juan Yohanan 13.10 Shalom queridos caperín mi nombre es Isaac Benahor y me gustaría compartir con ustedes unas reflexiones sobre la Biblia. En la Torá ya hemos escrito lo siguiente, y se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y será ley eterna para ellos y para sus descendientes. ÉXodo Shemot 30, 21. Para poder oficiar en el tabernáculo, los sacerdotes debían hacer primero una ablución de sus manos y de sus pies. Tal efecto se dispuso que en el atrio hubiese un recipiente llamado Kior para Aarón y para sus hijos. La Torah nos aporta la siguiente razón al respecto. Lo harán al entrar al tabernáculo para que no mueran al aproximarse al altar para el servicio del holocausto del Eterno. Éxodo Shemot 30.20 que el texto recalque dos veces seguidas la advertencia para que no muera nos da una idea de la importancia de la orden y nos preguntamos por qué una acción de carácter puramente ritual podría marcar la diferencia entre vivir o morir durante el servicio a Dios. Con el correr del tiempo, este mandamiento que era privativo de la clase sacerdotal se fue extendiendo al resto del pueblo de forma que en los tiempos de Yeshua ya eran muchos los judíos que lavaban sus manos antes de comer pan, ya que una parte de los conceptos de santidad inherentes al altar comenzaban a extrapolarse a la mesa familiar judía. Una realidad espiritual que para los creyentes cobrará su máxima expresión en la institución de la cena del Señor, un mandamiento que aúna, los conceptos de expiación, afines al altar, con los de redención, al mantener viva nuestra esperanza en el regreso del Mesías. Antes de celebrar la que sería su última cena, Yeshua hizo algo que sorprendió a sus discípulos, se dispuso a lavarles los pies. Con esta acción estaba, de alguna forma, vinculando a los apóstoles con los sacerdotes y a la mesa donde celebrarían la Pascua con la institución de la cena del Señor, esto es, de la ciudad del Mesías, vinculándolo con el altar de los sacrificios. Yeshua no tuvo que lavarles las manos, pues, aunque el texto lo obvie por evidente, todos aquellos hombres habían realizado su correspondiente ablución antes de sentarse a la mesa del seder, por lo que solo necesitaban lavarse los pies, en correspondencia a lo prescrito, pues, como vimos en nuestro texto, primero se lavarán las manos y después los pies. Un detalle quizás menos conocido. Es que antes de iniciar su servicio, todos los sacerdotes pasaban primero por el baño ritual, por la tevilá, en una piscina al uso llamada migbe. Y en nuestro texto, pues no podría ser más literal al tomar como base y ejemplo estas nociones. Tras salir de su inversión, los sacerdotes ya estaban ritualmente limpios, y si ese grado de pureza ritual de Tahará ya hubiera bastado para cualquier judío, incluso para el más piadoso, entonces, ¿por qué no para el sacerdote? ¿Acaso en el breve lapso entre el baño y su servicio en el altar, el oficiante recibía algún tipo de impureza? Más aún, ¿cómo podía suceder esto dentro del espacio de santidad del templo? Las leyes sobre la pureza ritual son sin duda grandes misterios espirituales que escapan con mucho a nuestro entendimiento, pero extrapolando estas realidades a nuestro marco cotidiano como creyentes en el Mesías, diríamos que nuestro grado de limpieza debe ser aún mayor que la de los otros colectivos. No son pocas las corrientes de pensamiento que han visto en la gracia que recibimos en Yeshua la excusa perfecta para llevar una vida permisiva pero de hecho es todo lo contrario. La proximidad al Padre que nos otorga nuestra fe en el Mesías demanda de nosotros un grado de pureza superior. Tanto es así que Él nos mandó oficiar una ceremonia que es la más próxima, la más próxima espiritualmente a los sacrificios que se llevaban a cabo en el templo, que es la cena del Señor. Querido amigo, si usted manifestó en su día haber creído en el Mesías y se arrepintió sinceramente de sus pecados, usted ya fue limpiado de todas sus anteriores malas acciones. Como si de una maravillosa tevilá, de un baño ritual se tratase, la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, le rescató de su vana manera de vivir. Pero vivimos en el mundo, en un ambiente no rectificado, donde nuestras manos y nuestros pies deben interactuar en aras del sustento y de tantas otras situaciones, por lo que se hace inevitable que parte de esa contaminación se pegue en esos dos miembros, que no en nuestra mente o en nuestro corazón Dios nos libre. Por ello, se hace necesario mantener al día nuestra pureza para poder aguantar para poder sustentar ese grado de apego y amorosa proximidad a Dios que nos ha sido otorgado en Yeshua nuestro Mesías. Y hasta aquí nuestra reflexión de hoy. Si lo desea puede seguirnos a través de nuestra web isaacbenahor.com o a través de nuestros canales de YouTube, Instagram, Facebook y Spotify. Shalom.